0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》：斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译。《荷虫记》教义，事了不讲。斯大林密切注视着在国外出版的各种书籍，托了自己写的东西几乎全部为他翻译过来，只印一份斯大林也浏览侨民的出版物。1935年12月，中央报刊出版部长塔尔给政治局委员一个订单。请通知我们。一九三六年，您想订阅以下哪几种白俄出版物？一、最近消息；二、复兴；三、社会主义通报；第四、俄国旗帜报；第五、普罗科波维奇经济研究室公报；第六、哈尔滨时报；第七、新俄罗斯言论报；第八、现代纪事；第九。俄国画报。斯大林看完这个这份清单以后，命令助手全部订阅。斯大林对待反宗教作品的态度是明显的，他坦率的把这类书籍叫做废纸。但不管怎么说，宗教教育一生都在对他产生影响。斯大林的书面语和口语里经常流露出宗教因素。我们还记得他在1941年7月3日激动人心的广播演说。当时他使用苏联现实生活中不寻常的词汇对人民说：“兄弟姊妹们，在过完自己的五十大寿以后，斯大林从小本子上撕下一张纸，亲笔写给《真理报》一封短信。”本着圣经的精神，对庆祝活动表示感谢。我们把你们的庆祝和庆祝看作是针对工人阶级的伟大的党。党按照他自己的样子生出并培养了我。1942年8月，斯大林和丘吉尔在莫斯科谈话时，回忆起国内战争年代主张武装入侵苏维埃俄国的劳和乔治。斯大林沉默片刻，舒了口气，好像在给现在已成为遥远年代的回忆做总结似的说：“这一切都是过去的事了。过去是属于上帝的。当然，我们绝不想说宗教的成分在形成斯大林的世界观中起过很大作用，但是智力上……”突出表现出来的教条主义来源于宗教这一点，看来是十分可能的。斯大林喜欢使用一些套话和一成不变的定义，他可以一连几个小时在经典作家的著作中寻找所需要的语言和措辞，以便像他认为的那样，令人神往的教训和打击他的政敌。例如， 1 9 2 9年4月，在中央和中央监察委员会的全会上，斯大林揭发了布哈林。斯大林说，布哈林不熟悉列宁著作。对于斯大林来说，这一点尤其重要，因为作为天才理论家，布哈林的声誉是众所周知的。布哈林在全会前夕举行的一次会议上提出了有道理的设想。就是资金从农业过分地流入工业，即是一种力所不及的共款。斯大林立即暗中记下了“对农民实行军事封建剥削、共款”等词，然后。晚上同托夫斯托哈一起在自己的图书室里翻阅列宁著作，翻来翻去，终于找到了他认为是致命的论据，并立即罗列出来。斯大林在全会上发表演说时说：“布哈林在这里大喊大叫，说马克思主义文献不能容忍‘共款’这个字眼他对于党中央和马克思主义竟敢使用‘共款’这个字眼感到气愤和奇怪。”斯大林得意地用眼睛环视大厅，说：“既然已经证明这个字眼在列宁同志这样一个马克思主义者的文章中早已广泛使用，那还有什么可以奇怪的呢？”停顿一下之后，他以胜利者的腔调补充说：“或许在布哈林看来，列宁不合乎马克思主义的要求吧。”此时，斯大林引用了列宁著作《论左派幼稚病》和《小资产阶级性论粮食税》，苏维埃政权的当前任务。弗拉基米尔·伊里奇在上述的著作里，完全从另一个角度使用了“共款”这个字眼。会场上有人喊道：“反正对中农从来没有使用过‘共款’这个概念。”斯大林立即反驳说：“你是不是以为中农比工人阶级更靠近党呢？你真是一个糟糕的马克思主义者！”全场大笑。我们是工人阶级的政党，既然对工人阶级可以说是税款，为什么对于不过是我们的同盟者的中农就不能这样说呢？在这种场合下，斯大林得到了满足。他揭穿了理论家的软弱无力，还补充说：“他，这布哈林，在这里是说错了。”斯大林把争论转到内容空泛的事情：列宁是否说过“共款”这个词儿上去？了，但他对此并不感到不安。对他来说，问题的实质方面已经是次要的了。我们已经提到，斯大林在许多辩论中采取的是同一手法，总是使对手陷入僵局。他把自己说成是列宁的捍卫者，从只有他正确的解释列宁的著作的先验论出发。斯大林能迅速地找到列宁的言语措辞来对付对方的任何论据，而这些言语和措辞有时完全是谈的另一个问题。他早就发现用列宁的言语做挡箭牌，能使他无懈可击。季诺维也夫有一次在谈论共产国际的事务时，当时他们的关系基本上已经破裂了。在谈论这个国际事务时争论中，对斯大林说了一句很恰当的话：“对你来说，列宁的言语成了你不会犯错误的护身符了。可是必须看言语的实质。难道成为社会主义的护身符的想法不好吗？”斯大林立即想出办法答对的。斯大林的直率、进攻精神、武断和粗暴，最终帮助他博倒了对手。托洛茨基、基诺维耶夫、加米涅夫、布哈林的论据往往更加严密，有时甚至十分贴切，但却得不到听众的支持；而斯大林那些粗俗的、表面化的。常常只是原始事的攻击与捍卫列宁党的总路线、中央的团结等有着密切联系的发言，很快就深入人心了。这真是怪事儿。斯大林在同他们不计其数的争辩中，以下述主要的论据战胜了他们：他们想修正列宁主义，而他捍卫了列宁主义。从三十年代开始，这种解释就已是一种正统的说法了。斯大林的思维方式是十分公式化的，他喜欢反反复复的解释，极尽简单化之能事。如果论敌以不同的观点阐述他们的主张，总书记就严厉的。把这个说成是非马克思主义的观点，小资产阶级意识的流露，无政府主义的故弄玄虚，教条主义的思维方式，使斯大林的认识不能达到哪怕是一般的哲学深度。我们知道总书记自己感觉到了这一点，因此他长期以来一直想充实自己的哲学知识。根据红色教授学院领导的推荐，斯大林邀请当时著名的苏联哲学家老布尔什维克杨斯腾来到自己身边来，单独讲授辩证法克斯腾曾任马克思。恩格斯研究院的副院长，后任中央机关负责工作人员，当选为几次党代表大会的代表，中央监察委员会委员。像卡列夫和卢博尔一样，他逐渐地被宣布为孟什维主义的唯心论者，在理论上是托了茨基主义的仆从。然而这是后来的事儿。斯滕当时是哲学教师，而斯大林则扮演着学生的角色。斯滕制定了一项专门讲课计划，将学习德国古典哲学家黑格尔、康德、费尔巴哈、费希特、谢林的著作，以及普列汉诺夫、考茨基。布雷德列的著作列入了计划。他每周两次在指定时间去斯大林那里，耐心地向地位很高的学生讲解黑格尔的实体异化概念、存在和思维的同一性，把现实世界看作是理念的表现。高度抽象的东西激怒了斯大林。可是他还是做了自我克制，继续听斯腾的单调乏味的讲解，间或用下属插话打断他。这对阶级斗争来说有什么意义呢？实践中有谁利用所有的这些胡来乱语呢？这对于马克思主义理论来说有何意义呢？斯大林只能断断续续地在某种程度上弄懂了量变到质变的转化规律，但是未能领会辩证的否定、对立面的统一，也未能掌握辩证法、逻辑学和认识论的统一论点。对斯大林的哲学著作和片段进行的分析证明，所有这些作品都停留在原始和初级阶段。斯腾讲授的课程几乎未能给总书记的智能增添更富有哲学成分的东西，也许因此学生才对老师没有留下任何印象，除了不愉快之外。思滕也和许多其他的哲学家德别林的学生一样，于1937年遭逮捕并死去。看来，二十年代末非常接近布哈林的阿莫波德林院士预期也会遭遇此命运，但斯大林只限于长期给这位大学者戴上好斗的孟什维克唯心主义的帽子，不让他从事积极的社会活动和学术研究。一九三零年十月，举行共产主义学院主席团的会议。会上讨论了关于哲学战线上的分歧的问题。会议实质上是长时间的批判阿布拉姆·莫伊谢耶维奇·德伯林院士对马克思主义哲学发展中的列宁阶段估计不足。德伯林做了殊死的自卫，但先后发言的米柳京、梅丁、梅罗诺夫。亚罗斯拉夫斯基却揭发他，同时也揭发斯滕、卡列夫、卢伯尔低估唯物主义辩证法。主席团会议以后，学院内继续争吵不休，因为科学家们不能容忍把警察的方法带进学术研究。看来，哲学是斯大林科学学的第一个受害学科。总书记清楚地表明，在社会科学中，应当由一个作为政治领袖的人来担任领袖。斯大林在同年12月做了哲学战线上的情况的报告，形式上这是在。德伯林领导的红色教授学院党支部委员会上的发言，斯大林的讲话是断然性的，讲话十分雄辩的证明了他的哲学思维水平，他智力上的合理程度。必须翻开并全部挖出哲学和自然科学中积累下来的全部废料，博导德伯林集团写的全部东西，可以打掉斯腾卡列夫。斯滕神气十足，而他是克列夫的学生。斯滕是极恶劣的懒汉，他只会说。卡列夫望子尊大，像一个吹胀的气泡。在我看来，德贝林是个不可救药的人，然而必须把他留在编辑部里，以便有打击的对象。我，你们在编辑部里将有两条战线，而我们有大多数。讲话后，人们向报告人纷纷提出问题：是否必须将理论上的斗争同政治倾向联系起来的？不仅可以，而且一定要联系起来。对左派怎么对待？你已经谈到右派了。形式主义是在左倾言论掩盖下的出现的，打着左派的幌子提供他的资料。青年是爱左倾的，这些先生是很好的教师爷。学院在哲学领域应当把注意力集中在什么问题上呢？主要问题是打击，全面出击，在未出击的地方出击。黑格尔对于德贝林分子来说是偶像，必须揭露。普列汉诺夫他一向对列宁很傲慢，就连恩格斯也并非全都正确。在他提出的有关埃尔福特纲领的意见里，有个地方谈到常入社会主义的问题。布哈林曾经试图用这一点：如果我们在自己工作的什么地方触发了恩格斯的话，那么也没有什么了不起。斯大林就是这样指导哲学、肤浅地理解哲学的。主要是打击，而马克思主义哲学应当是一种什么样的哲学？他在《联共历史简明教程》的专门一章中有所表述。他用零零碎碎的词语把全部哲学分成三个基本部分，别无其他。这就是斯大林称之为辩证法的典型莫名其妙的东西。对于基础知识来说，在有着其他著作的情况下，这门哲学入门还能说得过去。可是，在斯大林写了几本书之后，学者中已经谁也不敢论述这个问题了。能做的事只是评论、注释、颂扬。斯大林时代是哲学界加深停滞和退化的时期，是否只是哲学界如此呢？